0: Y el día de hoy vamos a cerrar nuestra serie tabú Justamente hablando sobre festividades Hay muchas festividades a lo largo del año Que especialmente para la iglesia Tienen por ahí un tema como de ¿Participamos? ¿No participamos? ¿La celebramos? ¿No la celebramos? ¿Voy o no voy? Son los 15 años de mi sobrina ¿Voy nomás a la fiesta o voy desde la misa o, o van a bautizar al a hijo de mi mejor amigo y nada más me quedo a la comida O también me quedo a la pachanga y, y o, no sé viene navidad y adorno mi casa o no la adorno y estamos en noviembre y octubre que en las panaderías hay un pan delicioso, pan de muerto Lo disfruto o no lo disfruto y, y, y por ahí hay de repente muchas dudas en torno a las festividades que están a nuestro alrededor Y, y muchas veces vuelven un tema tabú, un tema tabú donde, donde preferimos no hablarlo O ves si lo hablamos nada más es como de pues mejor a todo le decimos no para no equivocarnos pero hoy queremos hablar un poco a la luz de la palabra acerca de las distintas festividades que hay en nuestro país. Y quiero comenzar leyendo Romanos 14. Romanos 14 es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Y, y estuve leyendo, ya estaba leyendo, todavía no lo termino, pero estoy leyendo varios comentarios eh, sobre el libro de Romanos. Eruditos que han hecho comentarios sobre la carta a los romanos han encontrado... Que la razón por la que Pablo escribió esta carta Fue justamente el problema que se narra en el capítulo 14 La iglesia en Roma tenía un problema Los cristianos judíos no podían convivir de una manera armoniosa Con los cristianos gentiles porque tenían problemas con la comida eh, Los cristianos judíos tenían tradiciones que venían eh, siendo parte de su día a día de su cultura a través de miles y miles de años Desde que la nación judía se fundó con Abraham En cambio los romanos tenían otras tradiciones culturales Que se habían formado a lo largo de miles y miles de años A través de sus descendencias Y uno de los problemas más grandes donde chocaban era la comida Los romanos era una cultura pagana Y en ese entonces era un hecho que cada carnicería que existía antes de que el toro fuera llevado a la carnicería primero lo llevaban, lo ofrecían a los dioses romanos Y después ya lo mataban, lo destazaban y lo llevaban para venderse para las carnitas asadas En cambio en las carnicerías judías pues ahí no va ahí no lo ofrecían a, a ningún dios Ahí el animal que ofrecían a Dios se quemaba en el holocausto y los únicos que podían comer eran, eran los sacerdotes Por lo tanto había una discrepancia muy grande en las cuestiones culturales sobre la comida entre los judíos y los romanos también la forma de preparar el vino de los judíos era muy distinta a la forma de preparar el vino de los romanos tenían sus formas como hasta hoy en día no cada país tiene su manera de preparar sus licores y... entonces la carne y el vino era el problema que estaba dividiendo a la iglesia de Jesucristo en la temporada que Pablo escribe esta carta a los romanos y para poder solucionar este problema es que Pablo escribe la carta y se las manda a la iglesia y el día de hoy podemos disfrutar y aprender un montón de joyas y perlas teológicas que nos acercan a Dios Por el clímax de esta carta está en el capítulo 14 que es justamente donde Pablo habla y trae la solución al problema por el cual escribió toda la carta a los romanos Y hoy quiero leérselos vamos a leer todo el capítulo así que va a estar un poquito largo pero está súper interesante y dice lo siguiente, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Me encanta esa parte, no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible Come solo verduras, ahí están los ya, ya, había, ya había vegetarianos desde esa época. O sea, no, no, no es una moda nueva. Los veganos, ¿sabes? Pensamos que es algo nuevo, ¿no? Pero no, no, no. Desde la época de Pablo ya había estas personas veganas y vegetarianas que decían: No, carne, no. Dios también tiene misericordia para ellos. No te creas, mamá. Los que se sienten libres para comer de todo. No deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los que sirven de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de él. Me encanta esta carta llena de optimismo. Del mismo modo algunos piensan que un día es más sagrado que otro Mientras que otros creen que todos los días son iguales Cada uno debería estar plenamente convencido De que el día que elija es aceptable Esta parte dice porque los cristianos judíos Querían tener su, su, su día sagrado el día sábado El día sabat porque a lo largo de miles de años Ese había sido el día del Señor En cambio los creyentes que estaban en Roma Que no eran judíos su día sagrado era el domingo Y, y, y estaba esta lucha que por allá hasta el día de hoy a veces permanece ¿no? ¿Alguna vez han dicho no? que el día bueno es el sábado, No, no, el día bueno es el domingo No he escuchado a nadie que diga el día bueno es el lunes Pero puede que por ahí exista alguien no, Pablo nos dice no importa el día Lo que importa es lo que haces ese día y, y yo quisiera agregar no, no, no nada más lo que haces el día que vienes a la iglesia Lo que importa es lo que haces todos los días 24-7 Y continúa diciendo los que adoran al Señor un día en particular Lo hacen para honrarlo a Él Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor ya que le dan gracias a Dios antes de comer y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni por nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos... Pertenecemos al Señor, Cristo murió y resucitó con este propósito ser Señor de los vivos y de los muertos ¿Por qué entonces juzgamos a otro creyente? ¿Por qué menospreciamos a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios pues dicen las escrituras tan cierto como que yo vivo Dice el Señor toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios es cierto cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios así que dejemos de juzgarnos unos a otros por el contrario propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal pero si alguien piensa que está mal comerlo entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes entonces no actúas con amor si lo comes No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió Entonces no serás criticado por hacer lo que tú crees que es bueno El 17 me encanta y, y, y desearé que todos nos lo lleváramos en nuestro corazón esta noche Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos Sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo pues si tú sirves a Dios con esa actitud agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás Por lo tanto procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes, recuerda que todos los alimentos están permitidos Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro, es mejor no comer carne ni beber vino ser vegetariano, ni hacer ninguna otra cosa Que pudiera causar que otro creyente tropiece No vas a comer nada en ese caso ¿eh? Tal vez crees que no haya nada malo En lo que haces, pero mantelo entre tú Y Dios, o sea invita a Dios a tu carnita asada Y no invites a alguien vegano Y si eres vegano invita a Dios y no invites A alguien carnívoro, tal vez crees Que no, ha benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto y, y esta parte yo llamaría esto son las convicciones Cuando tú haces algo que estás convencido que es correcto es cuando se forman tus convicciones Pero también cuando tú decides hacer algo que para ti es incorrecto También se están formando tus convicciones pero déjame decirte Las convicciones son personales y más adelante vamos a profundizar en este aspecto Pero si tienes dudas y, y esta es la parte 2 de las convicciones Acerca de si debes o no comer algo en particular Entonces es pecado comerlo Pues no eres fiel a tus convicciones Si haces algo que crees que está mal Pecas Yo te quiero animar a que las hermanos, Está increíble pero este Capítulo 14 nos va a dejar ver Muchos principios que vamos a poder aplicar El día de hoy respecto a nuestro tema De esta noche Las festividades y fiestas Son el pretexto perfecto Para pasarla bien, a quién no le gusta una buena fiesta Llega tu cumpleaños y una comida, unos tacos o el fin de semana La carnita asada o el sushi o el pozole o los taquitos dorados O lo que a ti te guste, ahorita ya están acercándose Navidad y están pensando en los tamales, el champurrado Tal vez el pavo o el jamón o lo que sea que preparen En tu casa de cena ese día, eh, eh, a quién no le gusta Semana Santa Es una festividad ¿Y qué es lo que más les gusta de Semana Santa? Vacaciones. Es simplemente ahorita se acerca el 2 de noviembre y ¿qué es? Puente. Y muchos pueden decir: Yes, va a haber un día libre. O tal vez en tu trabajo no hay días libres y es chino. En mi trabajo no hay días libres. O en tu escuela. Yo estaba en una escuela durante la secundaria y parte de la prepa. Que a los directores le valían los puentes y era como estos ingratos cómo no les importa. Pero, pero las fiestas a todos nos gustan y son el pretexto perfecto para poder conectar y convivir. Hay dos cosas que son importantes en la fiesta. Una fiesta necesita de dos cosas, comida y personas. Si hay comida y personas se armó la pachanga. Las fiestas son parte... De la cultura necesaria del ser humano porque nos permiten conectarnos unos con otros tú y yo fuimos creados para relacionarnos tú y yo no fuimos creados para vivir solos tú y yo fuimos creados para vivir en comunidad pero también tú y yo fuimos creados para celebrarnos unos a otros de hecho si vemos en la biblia Dios siempre invitaba a su pueblo a celebrar por todo. Había fiestas porque habían tenido una buena cosecha, había fiestas porque podían recordar que Dios los había rescatado Había fiesta porque podían saber que Dios tenía gracia por ellos, Dios los rescataba y les decía Hagan un altar y hagan una fiesta porque las fiestas nos llevan a dos cosas conectar con nosotros Pero también nos llevan a recordar las cosas buenas que han pasado en nuestra vida y, y además de manera cultural cada sociedad tiene sus fiestas porque le dan una identidad y como seres humanos fuimos llamados a formar parte de algo más grande que nosotros mismos. Es por eso que en CDO nos gusta juntos celebrar el día del niño porque el día del niño es un pretexto perfecto para juntarnos, disfrutar y celebrar. Hay comida, es una fiesta. Hay música, la música también es importante ¿no? aunque sea de fondito Es una fiesta, hay personas por eso el 15 de septiembre Nos gusta hacer nuestra fiesta mexicana Y por eso en diciembre ya se acerca nuestra celebración Para todos los voluntarios porque las fiestas son buenas Las fiestas traen identidad, las fiestas traen conexión Ayudan a entrelazar nuestros lazos unos con otros La cosa es que algunas veces creemos que que hay ciertas festividades de las cuales es mejor no participar y especialmente las que tienen que ver con la cultura. Sabes especialmente a partir de la edad media durante esta temporada hubo algunos cristianos que con un buen corazón vieron que la, la, la iglesia se había apartado mucho de su razón original de ser en la época de la edad media de hecho se conoce como la época del obscurantismo la iglesia en lugar de ser un lugar de esperanza Era una institución de opresión y, y hubo hombres y mujeres con un buen corazón que decidieron cambiar las cosas Y Ellos creyeron que la mejor manera de cambiarlo todo era apartándose por completo de todo lo que estaba en obscuridad Y, y es como nacieron lo que hoy conocemos como monasterios lo que Jesús hizo para que estuviera en medio de las tinieblas y trajera luz se fue y se encerró en un cuarto donde solamente estaba la luz, donde ya había luz y se dejó a las tinieblas en Obscuridad y Jesús no vino para que unos pocos tuvieran luz, Jesús vino para que todos pudieran ser Alcanzados y todos pudieran ser salvos, ahora déjame decirte el estar apartado o el estar sin contaminarse con el mundo No nació de un corazón egoísta Nació con las buenas razones Pero una buena intención No es lo mismo que la voluntad de Dios Sabes que hay muchas cosas Que podemos hacer con buena intención Y no significa que estamos cumpliendo El propósito que Dios tiene para nosotros Porque algo con una buena intención No necesariamente nos lleva A que todos puedan ver a Jesús Y en los al menos en la época de que, que México fue evangelizado de una manera más rápida, uno de los movimientos más fuertes fue el movimiento pentecostal que se movió a través de todo México también uno de los movimientos muy fuertes en México en los años 40, 50 y 60 que fueron sus épocas más fuertes Eran movimientos que animaban y te invitaban Una vez que tú conoces a Jesús Apártate de todo y mantente únicamente Con tu comunidad de la fe Y, y vuelvo a decir esto era con una buena intención La intención era poderte mantener a salvo Pero sabes que tú y yo no nos mantenemos a salvo Al estar alejados del mundo en el cual vivimos Porque la verdad es que de lunes a sábado ¿En dónde trabajas? ¿A dónde vas a la escuela? ¿Dónde vas al súper? Ah sí, sí el domingo todos nos reunimos en el mismo lugar Pero al final de cuentas seguimos viviendo en un mundo No podemos estar apartados por más que queramos Pero al final de cuentas aunque era una buena intención Estábamos dejando de ser lo que Jesús nos llamó a ser Jesús nos llamó a ser una luz que está en la montaña más alta una luz que está en lo más abierto que puede iluminar lo más posible y de repente con una buena intención la iglesia se escondió pero creo que en los últimos años hemos visto un movimiento alrededor de todo el mundo y nos encanta que como CDO, podemos ser parte de esa ola que la iglesia ha decidido salir de las cuatro paredes y ser luz en medio de la oscuridad, ser sal y traer esperanza a todas las personas. Porque ese es el llamado que Jesús nos ha hecho, la intención de Jesús siempre ha sido que tú y yo podamos ser luz en medio de las tinieblas y, y, y romanos en el capítulo 14 nos habla de eso. Porque justamente la iglesia en Roma estaba en la capital del paganismo de la época, la iglesia en Roma estaba en la capital del imperio romano, era, era, era la capital de, de, del imperio que controlaba el mundo en ese momento y este imperio era un imperio pagano es decir estaban en medio de todo lo que aparentemente bueno no de hecho no aparentemente de todo lo que estaba en contra de los principios que Jesús enseñaba porque al final de cuentas el cristianismo es dictaminado por lo que Jesús hizo yo hoy quiero animarte a algo cada vez que tú leas tu biblia cada vez que tú leas un principio cada vez que tú escuches una predicación de quien sea siempre filtrala a través de la vida de Jesús Sabes el filtro perfecto para poder saber Qué es lo que un cristiano debe hacer Qué es lo que un seguidor de Jesús debe hacer Es Jesús mismo La palabra cristiano es eso Pequeños cristos Sabes tú y yo no somos Abramcitos, No somos Moisesitos Ni siquiera somos Pablitos O Pedritos O Andresitos O santiaguitos O el que sea tu héroe de la fe No, no, no Somos cristianos Porque nuestro modelo es Jesús Entonces cada cosa que tú leas en la Biblia cada predicación, enseñanza que tú escuches siempre la a través de la vida de Jesús Y ciertamente la cultura judía excluía todo lo que estaba fuera de ellos Pero Jesús cuando estuvo en este mundo Él fue incluyente y Él incluía a todos los que estaban a su alrededor Por lo tanto como iglesia cuál debe ser nuestra postura excluyente o incluyente Si somos como Jesús estamos llamados a ser Incluyentes porque nuestro modelo es Él yo desde que recuerdo siempre las redes sociales ha estado, llama, ha, ha estado Lleno de videos de se celebra Navidad o no es bueno o es malo la Pascua se celebra Semana Santa sí o no es bueno o es malo eh, en San Pancho ¿no? vienen las iluminaciones vamos a los tamales o no vamos a los tamales y, y hay un montón de videos ¿no? en las redes puedes encontrar posturas que te dicen no jamás porque te vas al infierno posturas que te dicen haz lo que quieras y sí, hay de todas las posturas ahí pero siempre algo que yo he notado es que tanto las posturas que te dicen sí ve y hazlo y las posturas que te dicen no lo hagas siempre lo hacen con el afán de a ver quién gana que quieren ver quién gana siempre los argumentos son hey sí ve porque los que no van son legalistas y los que no van es, hey no vayas porque los que sí van son pecadores Y a mí me da una tristeza ver redes sociales, ver personas y ver conversaciones llenas de tanto pleito Porque al final de cuentas la intención es ver quién va a ganar Y el que gana siente que es el mejor y Pablo aquí nos tiene una respuesta muy grande Dice hey saben qué no discutan por esos temas Dice Pablo en el, en el capítulo, digo en el capítulo 14 en el versículo uno, no discutan acerca de lo que consideran bueno o malo. Sabes, la iglesia Dios no la fundó para que nos la pasáramos discutiendo qué es bueno o qué es malo. La iglesia Jesús la fundó para que fuera luz y esperanza. Sabes ni siquiera el día de hoy yo estoy acá para convencerte de que lo que crees es bueno o malo. No, no, no esa no es mi intención. Mi intención es que el día de hoy tú y yo podamos salir de este lugar inspirados. a Hacer esperanza sin importar cuáles sean las convicciones individuales que cada uno mantenemos. Porque la invitación que Pablo nos hizo y la invitación que hoy les hago a ustedes como familia en la fe. Es no discutamos por las cosas que creemos que son buenas o que son malas. Y me encanta lo que dice, dice Ah, el, el, el versículo 4 dice porque quién eres tú para juzgar al sirviente de otro su amo dirá si queda en pie o caen y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de él es decir si tú crees que algo es bueno o algo crees que es malo no te preocupes por lo que el que está a tu lado cree. Al final de cuentas el que toma la última decisión es el Señor y me encanta cómo cierra. Y si tú crees que es bueno o malo al final de cuentas recibirás la aprobación de Dios. Porque Dios es un Padre bueno. La cosa es como iglesia no tenemos que estar centrados en discutir, tenemos que estar centrados en construir Sabes lo que Pablo está invitando a la iglesia a hacer es sean cristianos maduros No peleen por lo que yo creo que es bueno yo creo que es malo Más bien dice el versículo 17 sino lleven una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo Nuestra labor como iglesia es juntos edificar el reino de Dios en la tierra Entonces ok entonces Dave nos estás diciendo que no vamos a preocuparnos por el origen de las festividades, no vamos a preguntarnos si es bueno o malo, vamos a, a hacer sal y luz, vamos a involucrarnos, vamos a entrar pero, pero Dave ¿qué, ¿qué pasa si estas festividades tienen un origen pagano? La mayoría de los videos que, que hay en Facebook acerca de muchas festividades que ahorita vamos a ver es en lo que se centran, el origen pagano de esas festividades, ¿alguna vez tú te lo has preguntado? Por qué celebro Navidad, por qué tengo arbolitos y por ahí me dijeron que eso era muy pagano y, y no, no voy a visitar la tumba de las personas que han fallecido en mi familia porque llevarles flores es algo pagano y si voy a la panadería pues aunque me, me quedo con ganas me como un elotito pero en un pan de muerto porque tiene un origen pagano y, y de repente estamos como de yo no hago eso por el origen que tiene. Y está bien, t -t -t tal vez hay, un, hay, hay una buena intención, yo creo que cada persona que toma esa decisión Tiene una buena intención porque la intención es mantenerte puro y apartado, mantenerte santo Pero mantenernos santos no significa mantenernos apartados del mundo en el cual Dios nos plantó Mantenernos santos significa llevar una vida de bondad, de alegría, de justicia y de paz En medio del mundo en el cual Dios nos plantó, en medio de la sociedad en la cual Dios nos llamó a ser luz y sal y es lo que Pablo estaba tratando de animar a la iglesia en Roma Animarlos a hacer sal y luz pero también animarlos a respetar Las convicciones que cada persona formula en su corazón Y mi anhelo el día de hoy es animarte a dos cosas Número uno animarte a hacer luz en medio de la oscuridad Pero número dos animarte a respetar las convicciones De la persona que está a tu lado Sabes que para ser una iglesia unida y fuerte ¿No tenemos que tener las mismas convicciones no esenciales? ¿Tenemos que tener las mismas convicciones esenciales? Sí y ahorita vamos a ver cuáles son Pero las mismas convicciones no esenciales no Ni siquiera en tu casa, en tu familia Donde son cinco, cuatro tres Están las mismas convicciones no esenciales Tal vez a ti papá te encanta la coca Y tienes un hijo o una hija que es super fitness Y ve la coca como lo peor del mundo Ya hay dos convicciones distintas Tal vez a ti papá te encanta trabajar Desde las seis de la mañana y tienes un hijo que le gusta empezar a las 11 Ya hay distintas convicciones Entonces ni siquiera en la casa Tenemos las mismas convicciones no esenciales Entonces en la iglesia yo quiero animarte Nos amamos aunque no pensamos igual Nos honramos aunque no pensamos igual En lo no esencial Entonces que qué del trasfondo pagano De ciertas festividades Déjame decirte La realidad es que la cultura en la que vivimos El mundo en el que vivimos Está llenísimo de trasfondos paganos hay un montón de cosas que su trasfondo lo tienen en culturas, ideas y celebraciones paganas Que tal vez tú y yo ni cuenta nos hemos dado y de cualquier manera las practicamos y las vivimos día a día Por ejemplo quiero darte un ejemplo, ¿a, -a quién le gusta el pozole? ¿Cuántos comen pozole? ¿Saben cuál es el origen del pozole? El origen del pozole es en México, ¡Woo! algo bueno que hicimos los mexicanos ¿no? Y el origen del pozole nació como el culto al dios Xipe, se en de pronunciarse, Xipe Toctec Y el nombre de este dios era Xipe Toctec, nuestro dios el desollador Ah, oh, tiene un nombre bien espiritual Creo que no volverás a comer un pozole con la misa. Ah, oh, estoy comiéndome, ay no, no era el dios desollador Y, y déjame decirte lo, 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 lo obscuro del pozole no es eso Es que el pozole era... Servido únicamente para los sacerdotes y reyes después de ofrecer sacrificios humanos al dios Xipectotec y la carne que llevaba el pozole era la de las personas que habían sacrificado. Pues Puedes leerlo en la historia, ahí está historia de México, no es algo que me inventé, llegaron los colonizadores con Cristóbal Colón y trajeron a todos los frailes para cristianizar a México. Mal método de evangelismo, método violento pero bueno y, 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 y le, leí un tema que me dio mucha risa no, no quiero experimentarlo Pero uno de los frailes que estaba encargado de la evangelización le dieron pozole y, y cuando lo probó estaba comiéndoselo Y dice que lo disfrutó tanto que fue a la cocina y cuando fue a la cocina y vio los restos humanos Vomitó y sintió que estaba condenado a vivir en el infierno y, y de hecho este fraile cambió la forma de hacer pozole en su comunidad y dijo ya no usen más carne humana, a partir de ahora van a usar puerco Porque la carne humana sabe muy parecida a la carne de puerco No sé qué tan cierto sea pero ahí está plasmado en la historia Y es la razón por la que hoy en día el pozole es famoso con carne de puerco Pero tiene un origen súper pagano, tiene un origen súper tenebroso Pero aún así te apuesto que si ahorita te lo ponen enfrente Con cilantro, chilito, cebollita y una coca bien fría te lo vas a comer y se te va a olvidar que hace 3500 años lo hacían con humanos es más ni siquiera Te va a importar tenía un origen pagano pero a través de los años la cultura ha cambiado el Origen se ha reformado y cuando tú te comes un pozole nunca estás pensando oh, aquí va un pozole En honor al dios desollador no eso aquí va un pozole en honor al hambre que tengo tan grande Origen pagano que se ha redimido con el paso del tiempo otra cosa pagana con la cual convivimos todos los días, los días de la semana Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes es el día de la luna Porque para los romanos la luna era un dios, era la diosa Siena Martes está en nombre, en honor al dios Marte que es Ares el dios de la guerra Miércoles está en honor al dios Mercurio mejor conocido como el dios Hermes Jueves día de Júpiter o Zeus Viernes día de Venus o Afrodita Sábado día de Saturno o Cronos Y como el sábado era el día que se llevaba más lento Y se creía que Cronos era el Dios más lento Por eso decidieron darle el sábado a este Dios Y domingo únicamente en las lenguas de habla romance Es decir el español, el portugués, el francés, el latín Cambió pero originalmente el día domingo su nombre era Aquí lo apunté porque soy malo por aprenderme los días Solis days, día del sol de hecho en inglés sigue llamándose así Sunday, Sunday sun, sol, day, día, día del sol en honor al Dios sol no creas que, que es como hoy en día hoy en día tú y yo vemos al sol como eso que en la playa es bueno si traes bloqueador solar pero cuando estás en la hora pico manejando la carretera es su peor enemigo pero en la antigüedad eran sus dioses a ellos les oraban, les rezaban, a ellos les sacrificaban animales y en algunas culturas incluso personas y es por eso que pusieron esos días de la semana porque los días de la semana eran regidos a cada uno de estos dioses y el día de hoy tú tranquilamente vienes a la iglesia en miércoles sin pensar voy a adorar a Hermes. No vienes voy a adorar a Mercurio, no, no, no vienes vamos a convivir Vamos a aprender y adorar a Jesucristo sin importar que el día tenga un origen pagano El domingo, el domingo cambió su nombre a domingo que es Dominus Dei Que es día del Señor porque Constantino que fue el emperador Que en el 321 hizo oficial la fe cristiana alrededor del mundo Adoraba al sol, el dios Mitra que es el dios sol pero tenía mucho, mucho choque porque los cristianos judíos se acuerdan su día sagrado era el sábado el sabbat los cristianos gentiles su día sagrado era el domingo porque venían de una fe pagana y es muy fácil pues antes iba el domingo a rezarle a Mitra ahora voy el domingo a reunirme con personas que creen en Jesús y a ver cómo podemos ser más como Jesús. Y, y había este pleito entre no, no, es que está mal porque ustedes adoran a Dios en el día del sol. Y dijo Constantino que fue alguien muy inteligente, de veras, fue alguien súper inteligente. Dijo que okay, okay, para que no se peleen, vamos a quitarle el nombre del Dios al día y vamos a ponerle simplemente: es el día del Señor, Dominus Day, que es donde viene la palabra domingo. Por eso, para todos los que venimos con un idioma que proviene de latín, la, la, el día número. Uno o siete, depende como lo quieras ver, tiene que ver el día del Señor y así es. Si tu Señor es el sol, pues el domingo es el día del Señor. Si tu Señor es Jesús, pues el domingo es el día del Señor. Si tu Señor es Zeus, pues el domingo es el día del Señor. Al final de cuentas unificó a todos y por eso el día de hoy, tú y yo los domingos nos reunimos en la iglesia. Después alguien dijo el domingo no es suficiente, como el miércoles también para cargar pilas. Porque miércoles es igual de importante que... Domingo muy bien y venimos también aunque es el día de Hermes porque al final de cuentas como Dice Pablo no importa qué día todos los días al final de cuentas son del Señor no importa su origen Los meses, los meses también tienen un origen pagano enero, enero viene en honor al dios Jano Que era el dios de las dos caras y por eso es el primer mes del año porque Jano tiene una cara Viendo para allá y otra para acá o sea se acabó el año pero empieza un año nuevo y nadie se agüita por enero no todos así es vacaciones y aguinaldo y, bueno ya te lo gastaste ¿no? ese fue en diciembre más encuesta de enero bueno nadie se agüita como de ay no hay que cambiarle el nombre no no te preocupas por eso por qué porque al final de cuentas el día de hoy para ti aunque tenga un origen pagano el día del mes para ti no tiene esa relevancia y tú no ves los meses como de, ay no, 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 fue algo pagano, simplemente para nosotros no tiene ese valor y a lo que tú no le das valor no tiene trascendencia en tu vida. A, a, hay varias fiestas, por ejemplo diciembre causa mucha controversia porque si Jesús no nació en diciembre, sí probablemente no nació en diciembre pero si todo el mundo está enfocado en que Jesús nació ese día, ¿por qué no utilizar algo que toda la cultura ya está viendo para presentar el mensaje de Jesús?, Gente, y, y, y si Jesús no murió en Semana Santa Murió una semana después, una semana antes ¿Qué importa cuándo murió? Lo que importa es que murió y resucitó entre los muertos Y podemos celebrarlo y utilizar la fecha Para que muchas personas conozcan La esperanza de Jesús Porque al final de cuentas es una fecha Que no importa cuál fue su origen El día de hoy la hemos redimido Y la utilizamos para exaltar a Jesús Al final de cuentas Lo que Pablo mismo en Hechos 17, 22 al 34 Nos anima a hacer es utilizar la cultura de nuestra sociedad para presentar a Jesús. En, Roma, en Hechos 17 está la historia de Pablo cuando fue a hablarle a los atenienses. Y los atenienses estaban en Grecia y eran personas paganas, tenían muchos dioses. Y Pablo va a predicarles a ellos y cuando está llegando al lugar donde están. Y, y va viendo que hay un montón de dioses, un montón de altares para infinidad de dioses. Y de repente se topa con un altar y el altar decía Altar al Dios desconocido es decir por si alguno de todos se nos escapó ahí está el altar y Pablo llega, Pablo llega a este lugar a predicarles y pasa todo esto y, y yo creo que nuestra reacción hubiera sido bola de paganos pecadores y, y idólatras incircuncisos y ah, sodomitas el Señor se los va a llevar y nuestra mensaje era arrepiéntanse o mañana les cae fuego. Pero, pero Pablo era un seguidor de Jesús Y Jesús es alguien inclusivo Jesús es alguien con misericordia y con amor Y llegó wow Atenienses veo que ustedes son muy espirituales ¡Oh, Manches Incluso vi que por ahí tienen un altar al Dios desconocido Quiero hablarles de ese Dios Déjame decirte Ellos no habían hecho ese altar pensando en Jesús No Pero Pablo utilizó algo que ya estaba ahí Para decir de eso quiero hablarles del Dios desconocido y ese Dios desconocido es Jesús. Utilizó la cultura lo que ya estaba para presentar esperanza. Y sabes tú y yo como iglesia no estamos llamados A criticar la cultura de nuestro país No estamos llamados a criticar la cultura de nuestra ciudad Estamos llamados a tomar esa cultura que ya está ahí Y utilizarla para presentar a Jesús Es tiempo de que salgamos de las cuatro paredes Y estemos dispuestos a caminar en medio de la oscuridad Para hacer brillar la luz de Jesús Tú y yo hoy tenemos que estar dispuestos a redimir las festividades y si sí, tuvieron un mal origen como el pozole Pero hoy tú y yo les damos un nuevo significado y lo utilizamos para presentar a Jesús Algunas aplicaciones ahora que viene la temporada de Día de Muertos y Halloween y todo ese rollo No adoramos a los muertos, no creemos en conectar con ellos Pero sí podemos tomar un tiempo para recordarlos y para honrarlos y eso te va a ayudar a conectar con tu familia Te va a ayudar a conectar con tu historia Porque al final de cuentas Si algo encontramos en la Biblia Es que el pueblo judío era alguien que recordaba a Sus antepasados y honraba a sus antepasados Tenemos, podemos tomar esta postura No adoramos a la muerte Pero si honramos a nuestros muertos En esta temporada de celebraciones como Halloween No adoramos a la muerte Yo estoy seguro déjame decirte todos los niños que salen a pedir Halloween, nadie está pensando, hoy es el cumpleaños del diablo. Nadie. Todos están pensando, hoy es el día más feliz de mi vida porque me van a dar un montón de dulces. Redimamos las fechas. Que sea el día en el que tú puedes ser conocido como la persona más generosa de tu cuadra porque das los mejores dulces. Que los niños en lugar de decir, ay, hey, no, 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 no vayas a esa casa porque ahí son cristianos y lo que van a hacer es darte un folleto de que te vas a ir al infierno. Que digan hey ve a esa casa porque ahí son cristianos y dan los mejores dulces Utilizamos cada temporada para presentar a Jesús Sabes ningún papá ha visto a su hijo pensando Ay ojalá yo hice el ritual No, no, no es hoy se va a divertir mi niño y punto Al menos yo no conozco a nadie así Ahora que hay personas así las hay así como tal vez hoy hay gente caníbal Que le gusta comer carne humana Pero no por eso tú dejas de comerte tu pozole Vamos a redimir las fechas y hacer luz en medio de la oscuridad. Hoy saliendo de aquí vete a la dulcería y compra los mejores dulces. Para que mañana se los des a los niños de tu cuadra. No veneramos a santos de otra fe. Pero sí podemos convivir con nuestra familia y amigos. Aún en medio de las festividades que ellos hacen para alguna deidad que tienen. Es decir si mañana te invitan a unos tamales. No digas hey no pecadores. Claro que sí voy y hago amistad contigo Y me tomo un ponche y me como unos tamales Porque estamos llamados a hacer luz En medio de la oscuridad. Dice Pablo si lo ofrecieron a los ídolos Tú no te apures, tú encoméndate a Dios Y cómetelo y listo, se acabó No nos preocupamos porque al final de cuentas Le dijo Dios a Pedro hey, Lo que yo he santificado no lo llames impuro ahora por los alimentos, ahora por los tamales Ora por el ponche y dale para adentro Aprovechamos que en Navidad y Semana Santa el mundo está perceptivo al nombre de Jesús, sin importar si son cristianos o no. En la tele, ¿qué pasan? Puras películas del nacimiento de Jesús, puras películas de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué decir no es tan mal? Esa fecha no fue. ¿Por qué mejor no decimos si sí, esa película que ves es lo que Jesús hizo y se queda cortita? Porque Dios te ama aún más de lo que puedes ver en esa pantalla. Vamos a utilizar lo que está en nuestra cultura Para presentarles a otros el mensaje de Jesús Redimamos cada festividad Y como iglesia en lugar de huir de la cultura a nuestro alrededor Vamos a meternos a la cultura a nuestro alrededor Y déjame decirte tal vez iba a decir ey, 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 pero pa Pablo dijo si algo de lo que haces Hace tropezar a otro cristiano no lo hagas Y, y si voy a los ponches de mi vecina Y pasa un cristiano que todavía no sabe qué onda Puedo hacerlo caer entonces ¿qué hago Dave Qué hago ahí, uh, yo te voy a decir que hago yo, yo me preocupo más por lo que dijo Jesús que lo que dijo Pablo Porque Pablo estuvo inspirado por Dios y Pablo es mi apóstol favorito, es tan favorito que aquí tengo el altar al Dios desconocido Y aquí lo tengo pues la imagen que se cree que es de él, la estatua de San Pablo que está en San Pedro Porque es mi apóstol favorito es mi favorito, pero al final de cuentas, aunque es mi apóstol favorito, no es mi modelo a seguir, mi modelo a seguir es Jesús, es Jesús. Y fíjate lo que dice Mateo 11.19, me lo proyectan en las pantallas, perdón que me, que me fui de largo, pero era un tema muy largo. Ahí ahorita se van por un pozole y se les olvida que me tardé. Mateo 11.19, por favor. Y, y fíjense, dice… Está hablando que, que, que la gente decía que Juan el Bautista estaba endemoniado y Jesús les dice y también dicen el hijo del hombre por su parte Festeja y bebe y ustedes dicen es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores La perspectiva que la gente en la época de Jesús tenía de Jesús era que era un glotón y un borracho ahora Jesús era glotón y borracho no, no estoy diciendo eso era la perspectiva que la gente tenía de Jesús, así como algunas gentes tienen la perspectiva de que en CDO ya se fueron de la senda correcta, no, 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 seguimos en la senda correcta que es Jesús, el mundo tiene una perspectiva así de Jesús porque Jesús no estaba encerrado en cuatro paredes escondiendo la luz, Jesús estaba en medio de su sociedad yendo a las fiestas que había, yendo a los eventos que había para en medio de la oscuridad hacer brillar la luz de Jesús. Jesús no estaba apartado, cuando la Biblia dice Que nos apartemos del mundo es muy clara Habla en que nos apartemos en nuestras actitudes Del corazón, sabes los disfraces que realmente Asustan no son los que se ponen el 31 o, o el 26 Los que vinieron aquí a la fiesta de disfraces No, no, no es cuando te pones la máscara del coraje La máscara de la envidia, la máscara del chisme Esos son los que de verdad asustan y no un día Todo el año y es lo que Jesús nos llama a no imitar pero Jesús estaba inmerso en su cultura, tan inmerso que los que no lo conocían de cerca pensaban que era glotón y borracho. Yo por mi parte, David López, deseo estar tan inmerso en la cultura en la cual estoy. Que tal vez personas de fuera puedan creer que estoy medio mal. Pero las personas que están cerca y que estoy alcanzando puedan ver que hay esperanza y que Jesús los ama. Gente tenía esta perspectiva de Jesús Pero la realidad es que él hizo brillar la luz A tal grado que hoy tú y yo estamos acá Después de dos mil años recibiendo esperanza Lo que tú y yo hagamos hoy Va a determinar si más gente va a ver luz O si solamente unos pocos que ya están brillando Van a ver brillar a alguien más Seamos luz en medio de la oscuridad Ya hay tres cosas, ahora sí les prometo que con esto cierro y se pueden ir por tacos, pozole, tamales o ensalada. Lo que quiera cada quien. Es, okay, Déjame decirte, Pablo dijo lo siguiente en Romanos. Dijo que okay, el que come y cree que no es pecaminoso, hágalo, disfrútelo y no juzgue de legalista al que no lo hace. Y el que no lo hace, absténgase, no lo haga. Y no juzgue de pecador al que sí lo hace. Mi, mi plática del día de hoy no es para moverte convicciones. No, no, no. Si el día de hoy tú tienes una convicción y dices. No, en mi casa no damos dulces. Ok, no des dulces. Pero por favor, tampoco des tratados de que los niños se van a ir al infierno. Esa es una sugerencia. En CDO amamos a todos. Dale un tratado que diga Dios te ama. Sí, está bien. Pero el que tenga una convicción, manténgala. Está bien mantenerla. Pero no juzgues al que tiene una convicción diferente a la tuya. Y en esto hay tres aspectos En lo esencial somos obedientes ¿Y qué es lo esencial? Jesús es Dios Jesús resucitó La salvación es por gracia Nuestras obras deben demostrar la gracia que Jesús nos dio No somos salvos Por lo que hacemos, somos salvos Por lo que Jesús hizo En eso hay obediencia y en eso es esencial Y en eso todos tenemos unidad Si de repente alguien dice no, no, no Jesús no es Dios, es como espérate no, Eso es esencial, Jesús es Dios pero lo no esencial son todas las cosas ceremoniales y en todo lo ceremonial entran las festividades. Si para ti está bien ir nada más a la fiesta de 15 años sin ir a la misa, está bien. No vayas a la misa, ve nada más a la fiesta. Nada más no esperes que tu familia venga a CDO, porque pues si tú no vas a la misa, como quieras que vengan acá, en buen plan. Pero no vayas, si es tu convicción, está bien, no lo hagas. Pero no critiques al que sí va. Si alguien de CDO dice son los 15 años de mi sobrina yo voy a ver misa y voy a ir Ok y tú viste las fotos de, ¡Ah! Andaba en la parroquia No, 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 ahí andaba Y listo Si tú dices yo no como pan de muerto Y es tu convicción está muy bien Yo no voy a decir legalista No, 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 no. pero si me ves en la panadería de Contreras Agarrando un pan de muerto así Tampoco digas este de pecador No, no son huesos humanos Es pan bien bueno y bien sabroso ¿A qué quiero decir? En, en las convicciones, forma tus propias convicciones. Yo quiero animarte, sal de este lugar, no, 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 no diciendo voy a hacer lo que David dijo. No, 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 diciendo voy a ver en Jesús qué es lo que él modeló y voy a formular mis propias convicciones. Yo quiero animarte a vivir por tus convicciones, convicciones fuertes. Pero también quiero animarte a respetar las convicciones del que está sentado a tu lado. Y por último en CDO creemos en la compasión, es decir, en las creencias diferentes tenemos amor. Y es por eso que aunque tal vez tú crees que un niño no debe vestirse de Drácula. Le vas a dar un Hershey hoy o mañana o pasado mañana. Porque tenemos amor. Es por eso que cuando vayas a la casa de tu suegra. Y tenga una imagen gigantesca de Jesús en una cruz. En lugar de decir ¿qué es eso? Vas a decir hey, prima, amiga, hermana, mamá, hermano de quien sea la casa. ¿Ves esa cruz? ¿Es a Jesús ahí. ¿Sabes? Él hizo eso que está representado porque te ama, porque te quiere, porque desea que encuentres plenitud en esta vida. Vamos a tener compasión y amor por aquellos que creen diferentes. Iglesia, vamos a salir del cuarto y vamos a hacer luz en medio de la oscuridad.